semua bertemu lagi kita di Inspirasi Luahan Insan musim yang ketujuh dan episod yang terakhir untuk tahun 2020 hari ini 28 Disember 2020 dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah Leadership The Concoction of a Great Leader bersama saya ada dua orang tetamu ataupun leader yang sangat hebat Uh, iaitu saudari Karimi Saad Jamal dan juga saudara Farid Wadi. Uh, saya mulakan dengan perkenalkan guest kita pada malam ini. Saudari Karimi Saad Jamal merupakan Presiden Kelab Wawasan UIEM dan mantan Presiden Sekretariat Sains Politik UIEM. Manakala saudara Farid Wadi pula ialah seorang uh, mantan Presiden Agent 2019 dan juga pelajar terbaik Fakulti 2019. Assalamualaikum. Uh, apa khabar Saud, uh, Nisa dan Farid? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah khabar baik. Syabikah sihat? Oh sihat. Syabikah sihat. Okey. Uh, terima kasih kerana <laughs> bersama kami di Inspirasi Luahan Insan. Uh, sebelum kita bermula, saya ingatkan kepada anda penonton setia Inspirasi Luahan Insan IIM TV ada melakukan uh, giveaway sebanyak RM100 dan kalau nak tahu macam mana nak menangi giveaway RM100 tersebut, jangan lupa untuk ikuti semua uh, Instagram dan juga social media account IIUM TV. Okay, uh, kita mulakan dengan uh, soalan yang paling dekat lah dulu eh, dengan guest kita pada hari ini. Kita tahu bila kita nak bercakap tentang leadership, proses hmm. nak jadi leader ni dia bukanlah sekelip mata. Ia merupakan satu proses yang panjang. Jadi mm-hmm. mungkin tetamu kita malam ni, uh, Nisa dulu ke boleh kongsikan sedikit perjalanan uh, ataupun pengalaman yang ditepuhi sebelum bergelar Presiden. Okay. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada produksi Inspirasi Luhan Insan kerana menjemput saya dan saudara Padik Wajdi juga sahabat saya dan terima kasih juga uh, saudari host kita uh, Syafiqa Uh, okay so saya akan berbalik-balik lah kepada soalan tadi Okay so macam yes betul jenis tak semudah yang disangka Saya rasa takkan ada benda yang dalam hidup ni kita buat tanpa usaha pun Macam kita nak makan pun kita mesti kena bangun masak apa benda semua Kalau bukan kita yang buat orang lain yang buat tapi still involves like effort right So same goes to leadership lah So permulaannya uh, long story short uh, saya bermula masa CFS Saya bukanlah siapa-siapa maksudnya saya budak 3K Kalau dalam dalam Um, UIA ni orang kata budak 3K apa? Kuliah, kafe, katil. Ha, macam tu kan. So macam macam dia tak ambil tahulah pasal benda lain. So tapi saya akui yang pada masa uh, CFS tu saya banyaklah berkawan dengan student leader. President Milex lah, President, President Focus lah dan sebagainya. Dan saya memang rasa terinspirasi lah bila tengok dia orang ni sibuk lah. Rasa macam produktif betul lah ni. Tapi sebab kita foundation kan sekejap. Jadi saya rasa macam takpelah nantilah degree nanti baru involve. Okay so uh, bila masuk uh, degree saya join POSA. Ini adalah kelab pertama yang saya join secara official di UIA lah daripada CFS sampai ke degree itu yang pertama. So uh, POSA ni saya rasa ini adalah platform di mana saya groom diri saya 
sampai sekarang. Maksudnya saya tak bermula daripada uh, macam masuk-masuk terus jadi head ke ataupun macam mana. Saya tak bermula pada situ, saya bermula pada subcommittee. Saya join program je dulu. Lepas tu saya ingat lagi masa tu saya kena buat sijil je. Tu je yang saya yang saya saya punya kerja. Buat sijil. Lepas tu uh, sikit-sikit kita develop. Macam contoh bila kita buat program, kita kena jadi critical lah. Macam kita kena fikir kan. Macam okay program ni impactful ke? Kita tak nak buat program yang babi buta dan sebagainya kan. So kita nak buat program yang betul-betul impactful. So that's why um, bila kat situ dia macam timbulkan minat yang rasa macam oh lagi nak, lagi nak buat, lagi nak buat. Sebab bila tengok student happy, kita rasa macam lagi nak serve student, lagi nak serve student. So I think that is the one thing that is macam very important about leadership is your intention. So macam your intention is to serve the people, to serve the student then Allah will ease your journey lah macam tu. So saya bermula dari situ, kemudian saya jadi head of education, kemudian saya jadi secretary, then saya jadi president. So that uh, ada four stages kat situ. So memang saya bermula daripada bawah Naik-naik-naik sikit-sikit. So mula daripada benda yang dalam kuliah dan kemudiannya saya kembangkan sikit kepada kelab uh, wawasan uh, dan saya kembangkan lagi kepada penglibatan di luar juga. Ha, macam itulah jenis uh, saya dalam, dalam, jenis saya dalam secara, secara Okay, uh, terima okay, kasih. Uh, terima kasih untuk jawapan yang kalau kita dengar balik 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 view-view uh, daripada UIA sendiri insyaAllah kita berkongsi pada malam ini. Jadi um, berbalik pada soalan untuk ceritakan pengalaman menjadi presiden itu sendiri saya bermula pada umur 18 tahun uh, ketika baru masuk diploma dalam UIA, uh, dalam UITM. Uh, pada asalnya memang bercita-cita uh, ingin menjadi seorang PTD, uh, ambassador. Jadi bila cita-cita saya untuk menjadi seorang PTD, saya terkenang dengan satu kata-kata lecturer saya iaitu if you want to be a PTD, you need to, you need to start groom yourself since now. Bila saya dengar saja benda tu, bila ada malam induksi, di UITM kami ada malam induksi macam malam persatuan lah. Jadi saya daftar persatuan-persatuan yang saya rasa boleh groom saya, diri saya. Jadi saya bermula dengan jawatan sebagai perhubungan dalaman sekejap mahasiswa fakulti FSPPP Malaysia. Ha, jadi pada tahun du, uh, pada berumur 18 tahun saya menjadi SMF uh, saya kecap masuk fakulti pada umur 19 tahun sehingga uh, umur 20 tahun saya menjadi uh, saya kecap masuk fakulti juga tapi uh, dalam esko uh, apa antarabangsaan dan korporat. Okey pada ketika itu saya nak ceritakan macam mana saya boleh jadi presiden ASEAN pula. Uh, di dalam UITM Seremban 3 ada satu persatuan nama dia SASI uh, Southeast Asian Student Association. Uh, yang mana uh, pernah ada joint venture bersama dengan tim Karunisa sebelum ni pada tahun lepas uh, POSA uh, menceritakan tentang political, uh, apa, political science dalam ASEAN itu sendiri. Jadi uh, bila saya dapat, uh, saya pegang dua jawatan sebenarnya pada tahun 2019 iaitu uh, hubungan, antara, uh, hubungan antarabangsa uh, dan korporat uh, FSPPP UITM Seremban Malaysia, uh, UITM Seremban dan juga uh, saya memegang jawatan sebagai Presiden ASEAN Ah pada ketika itu. Jadi saya tentu saya fikir macam uh, sambil menyelam minum air. Ah uh, saya pegang international relation dan in the same time saya pegang ASEAN. Jadi bila saya pergi ke luar negara, banyak peluang alhamdulillah, banyak peluang uh, dipanggil oleh uh, Ministry of Foreign Affairs, uh, Ministry of negara-negara lain tu sendiri panggil saya keluar. 
uh, saya membawa dua nama uh, nama SMF Sekretariat Mahasiswa Fakulti 1 dan juga nama ASEAN jadi bila kita keluar tu kita ada dua identiti dua baju korporat saya bawa uh, bila saya pergi ke luar negara jadi pengalaman tu bila nak cakap tu amat mencabar pada awalnya ramai orang keji, ramai orang marah kita sebenarnya uh, ramai saya yakin bila kita nak jadi presiden, bila kita cita-cita tinggi pada umur 18 tahun ni akan ada senior-senior yang tanya you are too young you are too young you are too young to experience all this you tak boleh nak carry pun uh, you punya assignment nanti bila you dah jadi presiden apa tapi saya deny benda tu saya rasa saya kata kat diri saya kalau kita sendiri yang tak nak berubah siapa yang nak ubah kita betul tak? kalau kita sendiri yang tak berganjak kita tak akan berganjak kat mana-mana pun one, even one step jadi daripada kita dengar kata-kata senior tu yang yang selalu mendownkan kita bukan saja senior eh sahabat-sahabat saya pun ada juga tapi saya te- uh, cekalkan dengan uh, pendirian sendiri uh, jadi uh, dapatlah jadi presiden tu dan alhamdulillah dapat join venture bersama UIA sendiri uh, dan uh, itulah pengalaman saya uh, dalam menjadi presiden uh, sepanjang uh, sesi pembelajaran saya di universiti alhamdulillah Okey, terima kasih uh, Saudara Farid untuk jawapan yang bagi saya sangat uh, panjang dan menginspirasikan. Uh, untuk soalan berikutnya, kalau buat saya boleh rangkumkan apa yang uh, Nisa dan Farid cakap tadi, kedua-dua mereka sebenarnya bermula daripada bawah, betul tak? Dan kemudian start grooming themselves untuk jadi leader. Tapi saya tertarik dengan satu teori ini bila bila mana uh, this theory um, suggest bahawa uh, leaders are born, not made. Okay, tapi anda anda berdua adalah bukti bahawa uh, ketua ataupun leaders itu boleh untuk dihasilkan. Jadi saya nak tahulah untuk pandangan uh, so dari kacamata seorang pemimpin ataupun leader, bagaimana anda melihat falsafah ataupun pandangan sebegini? Mungkin uh, Nisa boleh mulakan dulu. Okay, terima kasih untuk soalan tu. Um, okay, soalan ni sangat menarik lah sebenarnya sebab dia kita nak try to go against the apa, the typical stigma yang kita selalu dengar lah kan macam tu. Okay, betul saya rasa macam kita sebenarnya memang boleh go against sebab saya adalah contohnya tapi um, macam mana saya nak cakap eh, mungkin dari segi kita kata dari segi minat semua benda tu kita boleh pupuk tapi dari segi macam mana eh semangat you know semangat seorang leader dan sebagainya tu mungkinlah uh, benda tu sebenarnya ada cuma sebab pernah tak macam kalau perasan student-student kita ni dia ada potensi dia boleh pergi jauh tapi dia tak boleh tapi dia tak ada di tempat itu contoh macam kita pernah tengok uh, kawan-kawan kita yang very talkative very confident macam boleh bawa suara mahasiswa dan sebagainya tapi dia tidak diketengahkan kenapa okey so itu adalah disebabkan saya, saya boleh kata macam mana eh? platform ataupun kehendak sendiri Maksudnya kalau orang tu ada pun that potential Maksudnya macam ada confidence yang sangat tinggi Ataupun ada um, apa uh, pemikiran yang sangat critical Yang mampu untuk somehow beri uh, apa serve kepada orang Dan kepada pelajar secara khususnya Tapi dia tak pergi pun sebab dia tak ada kehendak untuk ke situ So saya rasa macam apa yang paling penting sekali adalah Um, kehendak untuk kita belajar, kehendak untuk kita uh, jadi orang jadi orang yang mampu memimpin. Okey. Pertama sekali saya, lagi satu saya nak highlight adalah um, macam ni. Ada juga bila kita kata macam leader ni kalau dia leader are born maksudnya. So macam 
adakah leader abang tu dia macam lahir-lahir je dia boleh uh, dah, dah boleh macam cater every single thing. Maksudnya macam maksudnya macam dia dah boleh uh, apa macam menghadap menghadapi masalah dengan orang dalaman ataupun sebagainya sebab benda tu semua bermula daripada praktis benda tu semua bermula daripada pengalaman macam mana kita nak kata orang macam ni macam orang tu sebab dalam organisasi ni sentiasa ada benda baru yang akan berlaku so it's just a matter of learning it's a learning process takkan ada takkan ada orang yang lahir-lahir saja dia akan jadi macam tu so memang dia bermula daripada bawah saya pun tengok juga sini-sini saya yang di atas sebelum ni dan sebagainya dan kemudian saya belajar dan dalam tenure saya, saya jaga benda tu. Maksudnya kita tak nak benda ni berlaku lagi dan sebagainya. So saya boleh kata saya saya adalah orang yang akan go against that typical stigma lah. Saya takkan setuju pada tu seratus peratus tapi saya akui bahawa semangat tu mungkin kita kena ada lah dalam diri. Itu kita kena pupuk inisiatif sendiri kan atas inisiatif sendiri. Platform ada. Platform ada seluas-luasnya orang bagi kita. Tapi kehendak sendiri tu mungkin kita kena ada. Dan bila kita ada that platform, kita guna platform tu untuk you know groom diri kita lagi untuk jadi orang yang lebih baik untuk jadi leader yang lebih baik. So saya rasa it's a mixture. It's a mixture. Not just macam uh, kita boleh ambil macam one point saja kita kena you know like um, mix lah benda tu kan. Macam even if kita ada semangat kita kena ada juga hendak untuk cuba macam tu lah. Faham um, kalau hmm. apa apa yang Nisa cuba sampaikan tu sebenarnya tak adalah satu formula yang macam okay kalau anda lahir uh, anda ada apa Uh, lahir sahaja daripada keturunan yang memang top leaders anda memang jadi leaders tak semestinya mm-hmm. orang-orang yang seperti anda juga dan kita semua juga boleh untuk jadi leaders selagi mana mm-hmm. kita ada kehendak dan juga mm-hmm. kita nak buat sesuatu perkara kalau okay. untuk um, saudara Farid pula saya nak tanya kenapa um. semua orang ini diberi peluang yang sama rata adakah mm-hmm. semua orang layak untuk menjadi ketua Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Uh, untuk menjawab persoalan uh, Syafiqah sebentar tadi. Uh, apa yang saya pegang daripada dulu lagi. Uh, bila kita berada kat atas ni kita kena tengok semua orang sama rata. Kalau you layan leader lain, you layan follower lain, you silap sebenarnya. Seorang so, leader tak boleh nak aplikasikan benda tu sangat. Sangat. Okay. Okay. Apa yang saya faham tentang leadership ni, tentang apa yang awak cakap tadi. Semua sama rata tu. Kita semua dilahirkan berkulit putih. Asalnya kita semua dilahirkan sama je. Zero, 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 zero. Semua dilahirkan dan kita semua zero. Tapi apa yang menaikkan nilai kita ialah apa yang kita observe dan apa yang kita belajar daripada kecil. Itu yang saya faham. Jadi sebab itulah ada orang yang observer. Ada orang yang hanya dia, dia, dia suka mendengar je. Dia tak suka tengok pun. Okay. Dan setiap orang tu untuk menjadi leader tu dia ada cara dia yang tersendiri. Macam berbalik kepada soalan awak yang sebelum tadi tu Yang leader abon tu hmm. uh, Itu diguna pakai untuk contohlah macam leader yang seperti uh, Kalau macam kesultanan ke apa kan Itu memang leader abon Tapi bukan senang dia untuk menjadi anak sultan sebenarnya betul tak? Eh, bukan senang anak sultan tu nak membesar Dia pergi uh, military, dia pergi uh, training macam-macam training dia pergi Jadi sebenarnya leader tu adalah kita ni semua ni bagaikan pisau asalnya ha, semua semua besi yang sama saja tapi betapa tajamnya kita tu ialah based on kita sendiri yang asah benda tu not bukan hanya sehari ya tuan-tuan bukan hanya sehari tetapi it may be take 10 years to asah you untuk menjadi tajam setajam tajamnya jadi saya tak cakap saya ber- great leader sekarang no because sekarang saya still tengah asah pisau saya sendiri untuk tajamkan pisau saya sendiri sebab a great leader 
jarang-jarang panggil dia, cakap diri dia, grade dia. Seperti Mahathir sendiri kalau kita boleh, boleh saya maksudkan eh. Macam kita nampak, even dia dah berumur, dia dah berpuluh-puluh tahun di dalam politik tapi dia still sendiri cakap perjuangan dia belum barat akhir. That's the how great leader talk. Ah, jadi untuk menjawab soalan awak, kesan merataan itu ada tapi peluang. Peluang itu kita kena sedar. Ah, memang semua sama rata. Semua rakyat marhain. Kan? Kita semua rakyat marhain. Tapi peluang tu. Tak semua orang dapat peluang macam kita dapat. Once kita dapat satu peluang yang boleh naikkan kita, jangan lepaskan peluang tu. Sebab lepas peluang, lepas kita dah naik satu stage, kita akan naik lagi satu stage. Lepas naik satu stage, kita akan naik lagi satu stage. Sebab untuk menjadi seorang leader tu, kita kena appreciate peluang yang ada dalam hidup kita tu untuk kita dapat apa yang kita nak. Sebab kalau diri kita positif, peluang kita pun akan dapat, kita pun akan dapat peluang-peluang yang positif. Uh, jadi saya, mar- uh, saya harap itu dapat menjawab soalan Syafiqah. InsyaAllah. Okay. Um, sangat menjawab dan saya sangat suka analogi pisau tu. Jadi yeah. semua orang uh, penonton serta inspirasi luar insan, kita berpeganglah dengan analogi pisau tu dan uh, anggaplah kita semua ini adalah pisau dan kitalah yang bertanggungjawab untuk mengasah sejauh mana ataupun setajam mana yang kita inginkan. Okey, untuk soalan yang uh, seterusnya. Kita tahu bila kita cakap tentang ketua ataupun leader, ia adalah satu figura yang menjadi rujukan yang dipandang tinggi sama ada oleh masyarakat ataupun oleh ahli uh, organisasi tersebut. Dan kita juga tahu masyarakat dan manusia ni tak lari daripada mengejar ataupun mencari kesempurnaan. Dan uh, fakta yang kita sentiasa tertinggal ialah ketua ataupun leader ini juga adalah manusia dan manusia ini tak lari daripada kesilapan. Tapi macam ada kita ada beberapa cara untuk kita minimiskan kesilapan-kesilapan tersebut. Jadi saya nak tahu dari kacamata seorang um, Nisa kan, apa sebenarnya ciri-ciri untuk menjadi seorang ketua? Okey, uh, bercakap mengenai ciri-ciri seorang ketua, saya ada pernah tulis satu artikel mengenai ini. Saya ada share di link bio dan saya akan share saya punya IG ke macam mana ke. Okey, saya ada tulis satu artikel mengenai leadership lah dan saya ada sentuh juga pasal ciri-ciri leader ni. Tapi um, saya nak katakan yang mungkin eh, apa yang saya kata mungkin tidak betak, tak tidak relatable for, for certain people sebab saya rasa apa yang saya fikir adalah melalui apa yang saya lalui Pengalaman saya dan sebagainya dan kacamata saya lah seperti mana, Macam mana yang Syafiqah cakap tadi So um, bagi saya seorang leader ni Kalau different leader different approach tau Tapi kalau macam saya approach saya lebih kepada untuk Menjaga um, orang-orang dalam dalaman saya Maksudnya macam saya lebih kepada ada orang yang akan kata, oh ni ni kuat diktat ni, diktator ni, diktatorship ni macam tu kan. Tapi saya rasa saya tidak, saya more tu macam inclusiveness dan sebagainya lah. So apa yang paling penting bagi seorang leader untuk ada when comes to saya punya cara, saya punya approach adalah yang pertama sekali dia kena ada hubungan yang baik dengan orang, dengan manusia. Maksudnya dia mampu, bila kita kata hubungan baik, banyak cabang tu. Maksudnya dia mampu untuk tolerate dengan pendapat orang, dia mampu untuk uh, untuk terima komen dan kritikan. Uh, yang keduanya, itu itu dari segi macam apa, verbally lah kan. Dia, kita, kita macam, dia macam terima dan sebagainya. Yang keduanya adalah seorang leader ni, dia bila kita kata inklusif, maksudnya in any decision making, dia kena include the people. Maksudnya, uh, 
semua orang semua suara di dalam organisasi tu sangat penting tidak macam kita posa bukan sekadar komiti je yang kita cari suara tu tapi kita ambil suara tu daripada bawah bawa ke daripada akar umbi bawa ke atas untuk kita jadikan satu polisi ataupun kita jadikan satu keputusan yang maksudnya okey untuk semua orang so yang itu yang keduanya lah so indirectly dia dapat menjaga hubungan dia dengan orang ramai jugalah sebab dia adalah seorang yang very kita kata concern lah concern about the about the people right. Uh, lepas tu uh, yang ketiga adalah um, saya merasakan bahawa seorang leader ni macam uh, mana eh saya nak kata saya tak rasa leader tu sepatutnya keras all the time. Itu bagi pendapat saya. Ha. Kenapa? Um, leader ni kena pandai untuk bina respect daripada orang, orang, orang-orang dia. Okay, uh, mungkin kalau kita kata macam, oh, um, leader ni tak boleh lah macam kawan-kawan sangat, nanti macam mana kan, nanti budak tak respect ke benda semua kan. Tapi bagi saya, leader tu sendiri kena bijak untuk bina that respect. Because um, orang akan dapat differentiate kita tau. When it comes to kerja, okay kita kerja dia adalah presiden aku. Tapi bila luar luar kerja, dia adalah um, kawan, dia lah uh, good listener listener aku ke masalah apa benda semua. Semua benda ni akan jadi satu benda yang Baguslah sebab seperti mana yang saya cakap tadi itu approach saya, approach yang saya gunakan untuk um, untuk leadership saya setakat ni berdasarkan pengalaman saya. Uh, so saya rasa kalau saya, saya akan jaga hubungan dengan orang dalaman dah maksudnya leader tu mampu menjaga hubungan dengan manusia. Itu yang paling penting sebab you deal with people, you deal with humans and um, every human ada dia punya pemikiran sendiri, ada dia punya pendapat sendiri. So you need you have to tolerate lah with people like you cannot you cannot think that you are the most like the most right the, the rightiest one ke tak boleh lah macam tu kan ha so itulah pendapat saya buat masa sekarang kalau ada mungkin saya boleh tambah tapi saudara Farid mungkin ada lapuan yang lebih lebih-lebih gempak lagi ha okey kalau kita tengok terima kasih saudara Nisa saudara Nisa untuk uh, jawapan kalau boleh uh, saya repeat balik ada tiga benda yang saudara Nisa cakap tadi pertama kita um, hargai orang-orang yang bekerja dengan kita. Kedua, inklusiviti. Kita uh, cakna ataupun ambil tahu pandangan-pandangan orang lain. Dan ketiga, kita kena ada borderline. Kita kena tahulah untuk membezakan personal dan juga professional. Uh, kita ada satu, so, dua soalan dekat uh, chat box kita ni. Kalau boleh saya nak ajukan kepada saudara Farid. Adakah anda merasakan seorang introvert ni boleh menjadi leader? Ataupun untuk jadi leader ni memang anda kena ada traits yang menunjukkan anda seorang extrovert. Uh, okay, terima kasih kepada soalan yang tanya. Uh, do you think introvert boleh jadi leader atau tidak? Jawapan saya, semua orang boleh jadi leader. Kalau introvert tak boleh jadi leader, habis tu introvert tak boleh kahwin lah. Sebab bila you kahwin, you, you jadi seorang leader juga. Leader kepada keluarga, betul tak? Jadi, leader tu is made Ha, you sendiri yang buat leader dalam diri you. Jadi kalau you yakin dengan diri you yang you boleh jadi leader, insya-Allah semua orang boleh jadi leader sebenarnya. Cuma diri kita saja yang menentukan tahap mana leader kita. Ha, tahap mana kita nak jadi leader. Saya sejujurnya, saya uh, saya suka satu cerita eh, saya boleh cerita sikit eh. Cerita saya tak berhenti cakap English. Tapi saya ambil subjek political science. Saya tak pandai cakap English. Ah, uh, Okay kita nanti saya saya relatekan kenapa Saya tak pandai langsung cakap English Tapi lecturer saya kata bulldoze Farid Bulldoze Bulldoze je you bulldoze je You langgar je semua benda So saya start cakap English daripada semester satu Cakap English cakap 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 At last Very very professional in English 
Ah, so benda tu sama juga kita kalau kita adaptasikan dalam uh, leadership skills. Leadership skills you kena gain from the experience. You cannot read. You read then you aplikasikan benda tu. Yes, that's the way for you to be a be- uh, for you to become a great leader. Jadi if you are introvert, challenge yourself. Jangan selama-lamanya duduk dalam kepompong tu. Kita kena keluar daripada box keselesaan kita. Sebab untuk menjadi seorang yang hebat, kena ingat ni. Untuk menjadi seorang yang hebat, kita kena keluar daripada comfort zone kita. Kena cabar diri kita untuk jadi seseorang yang hebat. Baru kita boleh uh, jadi seseorang leader yang uh, hebat lah. So, uh, if you rasa you introvert, actually that's the right time for you untuk cabar diri untuk jadi leader. Be a leader, then you will face, you will know the uh, powerful of yourself. Uh, you akan rasa diri you hebat. Uh, you akan rasa diri you sebenarnya boleh jadi lebih lagi. Uh, so, um, untuk menjawab soalan uh, apa uh, dalam question box but jawapan saya boleh dan that's the right time for you untuk jadi leader sebenarnya bila you rasa diri you dah introvert uh, sebenarnya time tu lah you kena keluar daripada comfort zone insyaAllah jalan rezeki tu sentiasa ada yang penting peluang jangan dilepaskan setiap peluang itu akan membawa kepada peluang yang lain insyaAllah Syafiqah Alright, terima okay. kasih uh, saudara Farid untuk soalan uh, jawapan tersebut. Saya percaya ia memberi satu kelegaan kepada introvert-introvert di luar sana untuk jangan takut untuk keluar daripada comfort zone uh, dan menjadi introvert itu tidak salah dan tidak pernah uh, orang kata ada macam halangan seorang introvert untuk menjadi leader. Okey untuk Nisa pula kalau saya perhatikan uh, berdasarkan jawapan tadi dalam tiga ciri yang anda gariskan untuk menjadi seorang leader yang baik. Tak ada langsung disentuh tentang populariti secara terang dan nyata. Uh, tapi kita tahulah um, masyarakat ni cenderung untuk uh, dipengaruhi dan juga terpengaruh. Jadi sejauh mana populariti itu memainkan peranan untuk um, membantu seorang ketua dalam sesebuah organisasi? Okay. When it comes to populariti, sebenarnya kita boleh saya rasa lebih menarik untuk kita touch on the methods on how we gain that popularity. So macam bila saya kata tadi macam garis ciri-ciri sebagai seorang apa uh, sebagai seorang leader tu, kenapa popularity tu tidak digariskan di situ kerana popularity tu bukan method. Maksudnya popularity tu bukanlah satu benda yang okay dengan, kalau buat macam ni boleh jadi leader. Sebab dia bukan method tapi semua benda tu adalah the outcome of having this um, this uh, traits then only you can get the popularity. So this is what we call as Uh, positive popularity. Maksudnya kita buat, uh, kita dapat popularity tu daripada qualities yang kita ada. Bukannya dari segi, uh, bukannya daripada popularity yang macam apa kita panggil hangat-hangat ayam ke atau macam benda-benda yang flop. Kita tak nak benda tu. Sebab sebagai leader kita kena jamin, uh, kita kena janjikan kepada student bahawa um, kita ni seorang yang mempunyai visi. Kita ni seorang yang uh, sangat pentingkan execution. Kita ni sangat, kita ni yang at the end of the day kita nak serve the student. So itu yang paling penting. So kita kena tunjukkan perkara-perkara itu then only you can get uh, you can get that popularity. And kalau kita bercakap dalam konteks kampus, contoh macam Farid, insyaAllah akan run for election uh, minggu depan. So saya ucapkan Taniah dulu sebelum tu. Okay. Macam Farid, dia nak run for election. Kalau dia tak ada popularity, maksudnya macam tak ada Populariti, uh, kepercayaan. Saya tak suka guna perkataan populariti sebab selalunya populariti tu dikaitkan dengan perkara-perkara negatif. Tapi saya, uh, tapi saya katakanlah dia nak gain trust daripada 
uh, his audience, his students. So macam mana nak buat? Dia kena adalah this qualities. So, kalau dia tak ada this popularity, kita panggil this popularity, maka dia macam, maka usaha dia untuk run for election tu kita kata macam uh, apa sia-sia lah maksudnya. Populariti tu kadang-kadang needed tapi saya lebih apa yang saya pentingkan adalah populariti tu se- macam mana leader tu gain populariti tu. Itu yang paling penting. Method yang macam mana, cara yang macam mana. Uh, apa bila orang, bila dia popular di kalangan uh, student, apa yang popular tu. Kalau yang popular tu adalah perkara-perkara yang negatif maka itu bukan satu benda yang bagus sebab populariti kita boleh macam saya cakap tadi boleh kita bagikan pada dua konteks. Maksudnya negatif dan positif. So um, apa yang paling penting sekali bagi saya at the end of the day adalah bagaimana student itu uh, nak gain trust daripada student dan macam mana student tu nak fulfill the manifestos, fulfill the promises and all. Okay, thank you. Okay, terima kasih Nisa untuk jawapan yang padat dan sangat memudahkan kita semua untuk faham mengenai popularity yang positif. Okay, untuk saudara Farid yang akan run untuk election next week kan. Jadi mungkin boleh sentuh sikit ataupun tambah sikit apa yang Nisa cakap tentang sejauh mana popularity ini menjadi tunjang utama untuk menjadi ketua dalam sesebuah organisasi. Okay, terima kasih saudara Karun Nisa dan saudara Syafiqah. Jadi Alhamdulillah seperti mana yang dikatakan uh, insyaAllah saya akan bertanding untuk Maris Wakilan Pelajar UITAN Seremban 3 pada next week doakan saya semua. Jadi bagi saya populariti ni sebenarnya aa, macam Karunisa sini cakap kepercayaan orang kepada you. Populariti ni pun nama dia follower. Ah you a leader, you need to have a follower. Aa, jadi bagi saya populariti ni sebagai aa, supporters you yang every leader need a populariti, ah need kepercayaan bukan populariti sangat. Ah kepercayaan need a follower because percayalah cakap saya. Bila you dah berada dekat atas, the only thing you need is a support from your follower. Ah uh, itulah. Jadi saya perlukan support daripada semua. Ha uh, itu sebenarnya. Ah uh, jadi berbalik pada election tu saya perlukan support daripada semua untuk uh, MPP ni sebenarnya bukan satu level yang agak yang yang rendah dia sebenarnya agak tinggi. Ah uh, dalam dalam UiTM konsep UiTM dia agak tinggi. Jadi uh, pada pendapat saya Syafika Populariti ni adalah satu penambah perisa you ah, dalam administration you as a leader sebagai penambah perisa you. Populari, ah, apa ah, follower-follower you ni lah yang akan ah, ah, apa bagi tahu you punya kesilapan dan kalau orang suka dia akan bagi tahu yang dia suka benda ni. Jadi you boleh ulang benda yang orang suka dan buang kesilapan-kesilapan you yang se- yang sebelum ni. Jadi sebenarnya populariti ni amat penting sebenarnya ah, dalam dunia konteks leadership ni ah, because Uh, itulah, uh, a great leader you will have a, you, you tak perlu pun cari populariti mulahan uh, because people will value yourself. Uh, that's, bila, bila people dah value yourself based on your leadership, itu baru betul populariti yang sebenar-benar yang you kena cari. Uh, jadi saya harap mendapat dapat jawab lah soalan Syafiqah insyaAllah. Okay jadi untuk penonton inspirasi luar insan, uh, untuk yang nak run for election ke ataupun potential leader, uh, potential leaders out there, Jangan lupa untuk bina uh, populariti yang positif seperti yang dikatakan oleh kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Okey sebelum saya beralih kepada soalan seterusnya, peringatan sekali lagi kepada anda yang berminat ataupun uh, untuk memasuki giveaway daripada IOM TV, kita akan kasih RM100 giveaway dan untuk memenangi RM100 giveaway ini, anda perlu follow dan ikuti our social media untuk tahu apa tindakan ataupun uh, perkara selanjutnya yang perlu anda lakukan. Okey, untuk soalan yang berikutnya. Kita tahu untuk menjadi ketua ini banyak pengalaman manis dan pahit yang perlu anda berdua lalui dan saya percaya dan saya pasti manis tu 
selalunya kita kongsi dan ramai orang dah tahu manisnya itu. Tapi yang orang tak tahu adalah pahitnya. Jadi boleh tak untuk khas buat uh, penonton inspirasi Luhan Insan, apa pengalaman pan- pahit yang anda pernah lalui sepanjang menjadi ketua? Mungkin uh, Nisa boleh mulakan dulu. Okey, saya rasa pengalaman paling pahit eh. Okey. Pengalaman paling pahit. Ah <laughs> uh, betul, saya memang jarang kongsi benda ni kecuali kepada close friend saja. Tapi um, saya rasa yang paling pahit yang saya pernah alami adalah saya berhadapan dengan isu integriti. Kenapa saya kata ini pahit adalah um, sebab saya sangat bagi saya lah tak kisah dia leader ataupun tak integriti ni adalah satu value yang perlu ada pada semua orang. Maksudnya especially bila dia memegang tanggungjawab, bila dia memegang amanah. So um, pada masa tu saya katakan pahit kerana saya tak suka ada masalah dengan orang. Saya tak suka seperti mana saya kata approach saya sebagai seorang leader pun saya sangat menjaga orang-orang bawah saya, saya sangat menjaga isu-isu dalaman saya kalau boleh tak nak uh, macam tu. So bila ada masalah-masalah macam ni saya rasa macam itu sangat itu sangat mencabar ego saya lah. Maksudnya saya ni nak jaga hubungan, nak keep that good relationship tapi I think I have to be honest like I have to communicate with with that that person. So saya rasa itu adalah pengalaman paling pahit kerana saya jarang buat benda tu. Maksudnya saya jarang untuk kita katakan ber Bukan jarang jujur tapi jarang untuk kita direct dan confront orang tu kan. So itu adalah pengalaman pahit kerana saya berhadapan dengan benda yang saya tak suka. Ha, dan integriti adalah satu-satunya perkara yang saya tak boleh biar, uh, saya tak boleh, kalau ada masalah integriti ni saya memang tak boleh. Sebab bagi saya itu memang dah lost my trust oh, macam tu saja. Ha, so saya rasa itulah pengalaman paling pahit yang saya pernah alami. Untuk Farid pula macam mana? Uh, untuk saya pengalaman paling pahit dalam menjadi leader ni uh, bila pada tahun 2018 uh, saya dapat menjadi jawatan, saya memegang dua jawatan uh, Secretary Master Faculty International Relations dan time tu nak jadi Presiden ASEAN tu uh, time tu saya dapat banyak uh, tomahan daripada uh, rakan-rakan sendiri sahabat-sahabat sendiri uh, jadi bila berken, bila bercakap pasal sahabat ni dia bercakap pasal hati Uh, bila cakap pasal sahabat ni dia cakap pasal hati Jadi uh, sahabat sendiri yang mengata kita Yang kata kita gila kuasa Yang kata kita ni Tapi saya berpegang kepada kata-kata ayah saya sendiri Jadikan uh, cabaran itu sebagai batu loncatan untuk kita berjaya Saya uh, jadikan semua kata-kata tomahan tu Saya jadikan semua kata-kata cacian tu Ketidak kepercayaan orang kepada, uh, kepada saya tu Sebagai saya jadikan penanda aras untuk saya, buktikan kepada mereka yang saya boleh buat. Jadi itu merupakan salah satu kenangan yang pahit yang mana saya rasa uh, bersyukur sebab saya kuat time tu. Saya kuat sebab bila uh, bila macam saya cakap, bila berkata, berkata pasal sahabat ni dia dekat dengan diri kita kan. Jadi orang tu sendiri yang to, uh, caci kita jadi agak terkesan lah ketika itu. Jadi itulah sebenarnya yang paling pahit yang sebenarnya semua leader rasa, saya yakin semua leader ada rasa benda-benda macam ni. Jadi insyaAllah menjawab soalan Syafiqah. Thank you. Saya pernah dengar orang cakap you belum lagi jadi great leader <laughs> kalau you tak ada enemy. Tapi apa yang kita boleh buat adalah uh, kita cuba jadikan benda itu sebagai satu motivasi untuk kita terus ke atas. Okay yes. uh, dekat sini kita ada satu soalan daripada penonton untuk saudari Nisa. 
macam mana you manage uh, anak buah ataupun orang kata dalam apa uh, ahli di sebuah organisasi itu yang tak boleh nak terima dengan cara you punya leadership style. Macam mana you resolve the issue dan juga macam mana you adapt dengan perkara-perkara seperti itu. Baik, terima kasih untuk soalan ni. Sangat menarik. Okay. Um, okay. Saya sangat menjaga diplomasi. Maksud saya sangat berpegang kuat kepada um, perkataan diplomasi lah. So uh, when it comes to diplomasi ni, tak kisahlah diplomasi kalau dalam konteks yang lebih besar, international, antara negara, kalau kalau kita setakat kuliah dan sebagainya ni, diplomasi saya dan orang-orang bawah saya kan, society saya dan society-society yang lain. So um, untuk ini, saya sebenarnya banyak komunikit lah dengan saya punya anak buah. Uh, dan yang pertama sekali, apa impression yang saya akan bagi setiap eh, dekat semua anak buah, anak buah saya impression pertama kalau saya baru rekrut diorang saya akan buat lawak. Buat lawak, buat lawak lah apa benda semua gila-gila lah dengan diorang benda semua kan. Bagi diorang tahu yang saya sebenarnya macam ni. So later uh, bila bila uh, bila kita dah masuk fasa kita bekerja dia akan tengok pula the other side of me, the other side of myself. Maksudnya macam oh KJ ni kalau oh Allah terlepas pula nama 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 ni saya. Orang bagi saya KJ. Okey. Oh KJ ni kalau kalau uh, when it comes to kerja, when it comes to benda-benda society ni macam ni, the serious je ni. So untuk saya saya belum pernah lagi secara direct menghadapi masalah ini. Maksudnya orang tu ada masalah dengan leadership style saya sebab saya menggunakan saya dah tackle dia orang daripada awal lagi. Maksudnya bagi saya, saya dah berjaya lah tackle diorang uh, daripada awal lagi untuk diorang faham sikap kita ni dan sifat kita ni macam mana. Tapi katakanlah kalau benda ni jadi kepada sesetengah orang, saya sarankan supaya communicate. Tak kisah dia nak terima ke atau dia tak terima ke, itu perkara nombor dua. Yang pertama adalah kita communicate. Sebab berbalik-balik kepada apa yang saya pegang, saya pegang pada diplomasi, diplomasi perlukan communication. So kita kita kena communicate dengan orang tu, tanya dia apa betul-betul yang dia rasa. Tapi seperti mana saya cakap tadi, berbalik-balik kepada ciri-ciri leader tadi, awak kena terima, kena tolerate dengan pendapat orang, kena terima apa kritikan, komen dan sebagainya sebab awak ke atas. Lagi banyak orang bawah, lagi banyak kritikan, lagi banyak komen yang diterima, lagi banyak level dia, uh, awak naik tu, maka lagi banyaklah orang-orang tu. Uh, so saya rasa macam itu adalah cara yang terbaik. Kalau saya, saya katakan communicate. Jangan tak communicate, jangan biar benda tu macam tu saja terkubur perasaan tu dan sebagainya. Takut nanti makan dalam. Ha, kita tak nak benda tu jadi. Ha, takut nanti efek lah kita punya performance dan sebagainya. Bukan setakat orang tu saja, tapi the whole society akan affected. Hmm. Jadi akhirnya berbalik semula kepada komunikasi. Terima kasih Nisa. Okey untuk Farid pula, kalau kita tengok generasi sekarang termasuk saya dan termasuk anda lah kan adakah Farid merasakan bahawa kita ni, generasi seperti kita ini berpotensi untuk mengubah nasib negara pada masa akan datang? Soalan yang sangat-sangat <laughs> besar sebenarnya. Bagi saya um, boleh. Bagi saya boleh berpotensi. Tetapi masalah dia, ada masalah dia. Ha, di dalam Malaysia ni ada masalah dia. Uh, peluang. Ah, peluang orang-orang yang lama kepada kita generasi yang sekarang ni peluang itu amatlah terhad. Ah, sebab kita ni kalau kita perasan kita punya generasi ni bukan macam generasi macam dulu. Kalau generasi dulu sampai ada pemberontakan, sampai ada kumpulan-kumpulan, betul tak? Eh, zaman zaman 1990, zaman-zaman uh, mahasiswa reformasi apa semua tu. Sekarang ni mahasiswa mostly atas katil. Tengok live 
Tengok, tengok inspir- uh, inspirasi Luhai. Uh. Eh, jangan, jangan marah dia orang tengok live. <laughs> eh, tak, tak, maksud saya, cara kita berjuang sekarang ni berlainan. Cara kita berjuang sekarang ni berlainan. Tidak mengikut, tidak tidak ber, ber, bermusuh-musuhan, tidak bermati-matian, berdarah-darah, tak. Sekarang mahasiswa dah bijak, dah, uh, dah cakna dah dengan benda-benda ni. Okey, bagi saya kita boleh, tuan-tuan. Saya yakin yang ramai tengok live malam ni semua ialah mahasiswa generasi-generasi saya. Jadi kita boleh sebenarnya. Tapi kita kena keluar daripada comfort zone kita dan kita kena yakin dengan diri kita. Itu pe- perkara pertama yang sebenarnya kita kena buat. Jadi sebenarnya kita, kalau kita yakin, kita kena ada platform pula lepas tu. Ah ha, jadi macam kita setiap orang kena ada platform. Tak kisahlah you society apa ke, you Malaysian youth ke, you Amno Siswa ke, you PKR ke, tak ada masalah. Asalkan you memperjuangkan tentang hak kebebasan you sebagai seorang mahasiswa dan juga uh, kebaikan negara you pada 10 tahun akan datang. Sebab kita ni ialah seed of future. Kita adalah benih harapan negara. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa sekarang masih leka, duduk atas katil, tidak berjuang, siapa lagi nak berjuang untuk kita? Nak mengharapkan orang-orang yang lama. Mereka lah yang tunggu kita, kita ganti mereka sebenarnya. Jadi memang tak ada peluang untuk kita. Tapi kita cari peluang. Cari peluang, gunakan banyak platform yang ada dalam Malaysia ni. Jadi saya yakin, semua mahasiswa boleh buat, boleh unite sebenarnya. Sebab kita memperjuangkan satu suara, suara mahasiswa. Suara mahasiswa tu semua sama saja. Cuma ideologi je sedikit berlainan. Ada sesetengah persatuan-persatuan ni. Ha, jadi uh, macam macam saya cakap tadi apa yang persoalan yang introvert tu sebenarnya. Ah, ha, Awak dah sedar yang awak introvert, that is the right time for you to change. That is the right time for you to change. Don't change yourself je. Don't just change yourself. Change the world. Haa macam jawapan hero remaja baru-baru ni. Saya suka jawapan dia kan. <laughs> saya suka jawapan dia sebenarnya. Okay. Uh, terima kasih saudara Farid. Jadi kepada penonton inspirasi luar insan di luar sana yang ada atas katil sekarang. Saya minta untuk bangun daripada katil dan berazamlah untuk kita sama-sama membuat kebaikan kepada negara dan juga dunia khususnya. Sebenarnya saya ada banyak lagi soalan yang saya nak tanyakan kepada kedua-dua tetamu kita. Saya sangat terhibur dan saya percaya anda juga terhibur dengan jawapan yang diberikan oleh mereka tapi sayangnya kita dah pun dah di akhir rancangan. Uh, nanti editor pula marah saya sebab terlebih-lebih. Jadi uh, untuk itu sebelum kita tutup tirai 2020 ini mungkin sedikit kata-kata daripada Nisa untuk our future potential leaders out there. Apa-apa nak kongsi, nak promote social media pun dipersilakan. Okay, uh, untuk uh, yang terakhirlah, untuk yang ter, uh, kata akhir saya, um, saya rasa nak lahirkan leader, leader dah banyak. Bukan leader dah banyak, maksudnya macam banyak potential leader yang kita ada dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak galakkan leader-leader ni dan orang-orang, um, apa, orang-orang um, pelajar-pelajar orang-orang muda ni untuk um, macam mana turun ke bumi untuk membumikan perkara yang kita perkara perkara yang kita fikir perkara idea kita dan sebagainya tu macam mana kita nak bumikan idea kita tu adalah dengan cara kita uphold intellectualism so saya nak katakan kepada semua leader yang kat luar sana at the end of the day what you need to find is a leader that can actually contribute to the society and that is the meaning of intellectualism so uh, intellectualism perlu bergerak sekali dengan aktivism supaya kita dapat uh, apa contribute to the society for example kita kena kita kena bawa leader-leader kita ni bukan sekadar berfikir buat intellectual talk dan sebagainya tapi panggil dia orang 
influence uh, the decision making of the government, influence the policy. Kita buat semua tu sebab at the end of the day, ini adalah generasi yang akan lead negara kita nanti. So apa yang kita perlu mulakan adalah intellectualism tu sendiri. Kita kena bumikan idea-idea tu. Dan saya rasa ini masih kurang lagi. Bukan sekadar dalam kalangan pelajar-pelajar biasa, tapi dalam kalangan uh, student leader pun kita nampak masih kurang lagi. So saya harapkan student leader lepas ni mampu untuk kita ketengahkanlah intellectualism ni dalam pelajar. Terima kasih. Okay terima kasih uh, Nisa dan take note untuk leaders out there. Sebelum itu dipersilakan saudara Farid sedikit sepatah berkata. Jadi insyaAllah uh, terima kasih kepada yang join live pada malam ni. Saya mengharapkan kalian dapat mendoakan saya. Uh, sekali lagi saya nak cakap mendoakan saya untuk next week. Jadi apa yang saya nak sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi di luar sana bukan sahaja mahasiswa tapi student-student sekolah pun boleh ada yang masuk live kita kita kena percaya kepada diri kita ha, Self-esteem Self-esteem is the most important things Bila you rasa dia you gagal sebenarnya belum gagal lagi kawan-kawan You belum gagal lagi The real gagal ialah bila you berhenti bekerja Bila you berhenti berjuang Itulah sebenar-benar gagal yang saya pegang dalam hidup saya. Setiap perjuangan mesti you kena mesti kena istiqomah. Ah istiqomah. Yes. Islam ajar kita benda-benda yang cara hidup yang paling bagus sekali. You kena beristiqomah. Bila you berjuang, you kena ada visi, you kena istiqomah sampai you dapat apa yang you nak. Sebab Allah tak kejam tuan-tuan. Allah tak kejam. Kalau you tak dapat yang macam ni, you mesti akan dapat yang sehebat segit benda tu. Walaupun bukan benda tu. Awak kena percaya benda tu. Awak kena percaya apa yang awak kerjakan sekarang ni, apa yang awak usahakan sekarang ni ialah hadiah yang awak akan dapat 10 tahun akan datang. Maybe awak tak dapat sekarang tapi awak akan dapat lebih lagi pada masa akan datang. Jadi, first of all, you kena yakin dengan diri you dan you akan dapat apa saja yang you nak. Wahai kawan-kawan sekalian. Jadi, Pesanan saya untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian Bangunlah dari katil dan mula berjuang dari sekarang Jangan lagi leka dan jangan dipermainkan oleh social media <laughs> Jangan dipermainkan oleh social media Tapi kita create one thing yang you boleh influence orang Buatlah apa-apa pun Charity, buat benda simple-simple je Charity, bagi motivasi Share pasal benda-benda yang you hebat Sebab saya percaya setiap orang ada kelebihan masing-masing Maybe you tak boleh bercakap di halayak ramai Tapi you boleh menjahit Enhance your kelebihan Luang, uh, Luaskan kuasa you Luaskan kuasa you InsyaAllah you akan uh, you akan rasa kenikmatan di uh, Kenikmatan diri sendiri uh, Bagi saya kenikmatan diri sendiri You rasa happy sangat jadi diri you Kalau saya Fadid Wajri Saya rasa happy sangat jadi Fadid Wajri uh, Jadikan diri you sampai boleh rasa macam tu Yes insyaAllah Semua mahasiswa-mahasiswa boleh buat Dan saya doakan Semua berjaya dan Mahasiswa, kita bangkit sekarang. InsyaAllah. Terima kasih, Syafiqah. Terima kasih, Farid. Dan saya rasa beruntung sangat penonton inspirasi luar insan malam ni. Sebab kita dapat two in one. Bukan sahaja kita tengok live, tapi kita juga boleh dengar ceramah motivasi dari saudara Farid Wajdi. Okay. Itu sahaja dari inspirasi luar insan. Tapi sebelum tu saya nak pesan, jangan lupa untuk follow IIUMPV di Instagram, Facebook, Twitter, Spotify dan juga subscribe uh, channel IIUMPV di YouTube untuk memenangi RM100 giveaway. Terima kasih kepada Nisa dan Farid sekali lagi dan buat penonton inspirasi luaran insan. Teruskan follow dan support IAM TV. Terima kasih kerana studi bersama dengan kami sehingga ke penghujung tahun 2020. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum semua.
Best Ramadan for me. Alhamdulillah. Finding your confidence with the great. Uh, one of the orang tak tahu pasal sampah yang ada di landfill-landfill. Satu tarikh yang diterima oleh uh, umat Islam. Tapi api ni dia macam main lagu ganas-ganas. Oh, mereka kan, you know, contoh-contoh wanita yang yeah. berjaya. Yes. 